0: رمان چشمهایش اثر بزرگ علاوی گوینده مریم امیدی تولید شده در رادیو آرسن، از که در ایدی ای با من هم درس بودند یک نفر ایتالیایی به اسم دوناتلو بود این یک مرد چهارشانه ی خوشهیکل بسیار بسیار زیبایی بود زلفای مشکی، چشمهای سیاه، عبروهای پرپشت و یک بینی قلمی و لب و دهن شهوت انگیزی داشت با نگاهش تا ته دل رخ نمی کرد اما در نظر من این چشمهای سیاه درشت با آن نگاه تندش مسخره می آمد. خجالت نمیکشید کم جرأت نبود منتها مناعت داشت هر وقت در مدرسه متوجه او می شددم میدیدم که دارد به من نگاه می کند. اما زیر چشمی و به محض اینکه رویم را به سوی او می گرداندم نظرش را به جانب دیگر میچرخند گویی اصلا مرا ندیده پس از چهار سال زندگی در پاریس با تمام دااواتوارها آشنا شده بودم یکی گستاخ و دریده بود میآمد میزد میخورد و می رفت. یکی از سر و صورتش احساسات می چکید، با شعر و موسیقی نزدیک می قطره قطر قطر می خواست سرشار عشق سوزانش را بچکاند. بعضی بی و بی قابلیت هستند و با عشق موی دماغ آدم می شود. بعضی موسیقی و لجوج هستند، اما از اینها که آدم را زله می کند و من به خوبی می دانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کرد. این ایتالیایی که 27 سال داشت از همه به نظر من میآمد تو دار بود و خودش را میخورد. حتی به او امید هم میدادم اما نزدیک نمیشد. یکی دو بار به او خندیدم. یک بار به صورتش نگریستم. سر کلاس نزدیک او نشستم قلمویم را در نزدیکی او طوری که دیگران نفهمند به زمین انداختم. اما او به روی خودش نمی آورد. در این حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است. یک شب با جمعی به بواد و بلونی رفتیم. اول شب بود و هوا صاف و مهتابی. در جنگل راه می رفتیم. آنها هر کدام به زبان های خودشان آواز می خاندند. اغلب از مهسالین EDB بودند و بیشترشان دختر. وقتی مردها از کنار آنها رد می شدند، قش می خندیدند. این خنده های بیمزه مزه آنها مرازد. کم کم از آنها دور شدم و تنها به پاویون رفتم. رستوران زیبایی است. ناگهان دیدم دوناتلو سر میز نشسته و یک گیلاس اپیورتیف جلوش گذاشته و فیر سیگار یک را از سر میز او رفتم از دور مرا دید سرش را بلند کرد و با چشمهای درشت سیاهش به من نظر انداخت گفتم اجازه میدهید سر میز شما بنشینم از جایش بلند نشد با دست اشاره کرد. سر میز صندلی خالی نبود ناچار برخاست صندلی خودش را این طرفتر گذاشت و به من داد مدتی ایستاد تا گارسونی پیدا شد و برایش صندلی خالی آورد زیر سیگاری پر از ته سیگار بود. بعضی از آنها را تا ته نکشیده و خاموش کرده بود و معلوم بود که از این دود کردن بدش میآید. با وجود این میکشید همین که نشست سیگارش را خاموش کرد. پرسید؟ چه می خواهید؟ گفتم بگویید یک اپیرییف هم برای من بیاورد. بعد شام میخوریم. صحبتمان در نگرفت. نشسته بود و سیگار میکشید از محتاب از پاریس از محسلین دیگر و از همراهان خود صحبت کردم. از هنر گفتگو به میان آوردم مفصل برای شرط دادم که دوستار هنر از خود هنرمند بیشتر لذت میبرد. مسلما هر هنرمندی از کار خودش حتی اگر شاهکار هم باشد ناراضی است همیشه میخواهد بهتر و زیباتر از آنچه که خلق کرده بسازد همیشه میتواند عیوب آن را ببیند هنرمند بهترین منتقد آثارش است اما تماشاچی غرق لذت میشود. اغلب مردم نواقص را آسان درک نمیکنند. فقط زیبایی های آن را می‌بینند منتظر بودم که خلاف من ابراز عقیده کند. بحث درگیرد. او را به حرف آورم و بعد با سحر و افسون صورت زیبایم کارش را بسازم. وقتی از کرد، مسخرهش کنم و از شر این یکی هم خلاص شوم. اما زیر بار نمی رفت سیگار می کشید و دودش را برای اینکه مزاحم من نشود به هوا می‌تارند. وقتی سرش را بالا نگاه داشت، رگ‌های زیر گردنش ماورای پوست سفید کبود میشد و من ارتعاش بدن او را میدیدم با این وجود سرد نشسته بود و هیچ نمی گفت بعد ازش سوال کردم با لحجه خشن جوابهای های مقطع می داد. شام خوردیم یک بطری گراف سوپریور آوردند تقریبا همه را او خورد و من فقط لبتر کردم فقط چیزی که از او درآوردم این بود که پدرش از صاحب منصبان عالی رتبه ی وزارت خارجه ی ایتالیا ی فاشیست است حسلم سر رفت گفتم که کمی با هم گردش کنیم و مرا به خانه برساند ایت وقتی از کنار دریاچه بواد و بلونی رد شدیم دیدم قایق کرایه می دهند. گفتم سوار قایق شویم قبول کرد پرسیدم پارو بلدید بزنید سر تکان داد اول خودش پا به قایق گذاشت بعد دست مرا گرفت که کمکم کند دستش را محکم فشار دادم. به تظاهر اینکه دارم می‌افتم خودم را به بازویش چسباندم اما او بی‌تنایی کرد باور نمی کردم. هنوز مشکوک بود اینطور پهلوی خودم خیال میکردم. مرا روی نیمکت عقب قایق نشاند با هر ضربه پارو ماه در آب پاره پاره میشد و فوری میکوشید شکل اول خودش را به دست آورد اما باز تلو تلو می خورد. دونا دوناتلو سیگارش زیر لبش بود طوری که اگر جواب میداد جویده جویده بود کم کم شروع کرد به زمزمه صدای بمی داشت بعد سیگار را به آب انداخت با بازوهای تنومندش آب را محکم می شکافت و بلندتر می‌خواد آهنگ شورنگیز عجیبی بود پهلوی خودم فکر کردم بیچاره شده است دلم به حالش سوخت ناگهان کینه من برانگیخته شد. از خودم پرسیدم پس چرا آنقدر مزاحم من هستند؟ میخواستم بگویم که برگردد. اما راستی صدای او به حدی گیرا بود که جرعت نکردم. همین که خواندنش تمام شد از جایم بلند شدم. یک قدم به جلو رفتم و پشت گردنش را بوسیدم. قایق تکانی خورد. نزدیک بود برگردد. اما دوناتلو ناگهان مثل پلنگی که با یک جز تومهش را روبوده باشد به یک طرف قلتید. مرا به طرف خودش کشاند و در بازوهای محکمش به حدی فشار داد که نزدیک بود له و لورده شوم. سر و صورت مرا با بوسه پوشاند. فرصت که پیدا کرد ایتالیایی میگفت. چیزهایی میگفت که نمیفهمیدم. فقط این جمله یادم است. میگفت تیو ویلو بینه. به ایتالیایی یعنی من تو را دوست دارم. از چنگش رها کردم. مرا کنار خودش نشاند. ناگهان تلسم شکست. شروع کرد به صحبت. نیم ایتالیایی میگفت نیم فرانسه. از همان چیزهایی که همه اوشاق قبله میگویند. همی مرا گرفت. دستور دادم که برگردیم دیگر بیان که با او حرف بزنم و بیان که خاموشی را بشکنم با تاکسی به پاریس برگشتیم. یک ساعت این قایق سواری طول کشید. دم در خانه همین که دربان در را باز کرد، شوخ و خندان ازش خدافیزی کردم. از من پرسید کی همدیگر را ببینیم؟ خنده کنان جواب دادم ما همیشه همدیگر را در مدرسه می بینیم. پشت به او کردم و به آپارتمان خودم رفتم مدتی در رخت خواب نشستم خمیس سوزانی مرا شکنجه میداد و دست از سرم بر نمی داشت. خوابم نمی برد بوسه های این مرد خشن به نظرم ساختگی میآد و چندشاور بود مدتی کتاب خواندم و داستان را فراموش کردم صبح روز بعد وارد مدرسه که شدم دمی در ساده بود و خندهکن به طرف من میآد. با خوشرویی به او جواب دادم در کریدور با هم راه رفتیم اما آن نقاب ساختگی که در گفتگوی با دل باختگان همیشه به صورت من است آن روز هم بود هرچه سعی کرد که این صورتک را بردارد موفق نشد هنگام ظهر با قیافه یا شفته گفت امروز می آیم منزل شما با هم باشیم گفتم اصری وقت ندارم راستی وقت نداشتم با سرهنگ نوی اموی پدرم قرار ملاقات گذاشته بودیم پرسید شب چطور گفتم تا یک هفته وقت ندارم. گذشته از این ما هر روز همدیگر رو در مدرسه میبینیم. فرنگیس حرفش را قطع کرد. چشمهایش برق میزد. شاید هم تر شده بود. گفتم: فرنگیس خانم، بقیه‌اش را بگویید. بقیه ای ندارد. البته این را میفهمید که تأثیر من محض خاطر دوناتلو نیست. میدانید تأثیر این حادثه در من چقدر بود؟ به یه ترشی که هنگام خوردن یک خوشه انگور شیرین، یک حبه یه ترش در شما باقی میگذارد. آن ایام در سراسر اروپا فیلمی گل کرده بود و یک تصنیف آن را در همه ی کافه ها می خاندند. نه آهنگ یادم است و نه متن تصنیف اما مضمونش این است. من سراپا برای عشق ساخته شدم و دیگر کاری از من ساخته نیست. مردها مثل پشه دور شم گرد من پرپر پر می زند. اگر آنها بال و پر خود را می گناه من چیست؟ باز هم فرنگی سکوت کرد. آیا دیگر نمی خواست چیزی بگوید؟ جرعت نداشتم چیزی از او بپرسم، فقط قسمت آخر شعر او را اینطور تکرار کردم. اگر آنها و پر خود را می گناه من چیست؟ گلاس کنیاک را برداشت، لحظه ای به رنگ زرین آن نگاه کرد و گفت هیچ، دوناتلو را دیگر ندیدم. یک هفته بعد نش او را روی دریاچه بواد و بلونی پیدا کردند. چه می گوید؟ نمیدانم. به سر استاد هم یک چنین بلایی آوردید؟ نه نه اینطور حرف نزنید شما هنوز مرا نشناختید من فقط یک جنبه زندگی خودم را به شما نشان دادم اینها همه بچه ننه بودند من برای آنها کوچکترین ارزشی در زندگی قائل نبودم اما ماکان مرا خرد و خمیر کرد با او نمیشد بازی کرد به علاوه خیال میکنید که من این باباها را دانسته و به اراده خود چنین به بازی میگرفتم نه اینطور نیست هایی در من نهفته است تمام عمر با او در زد و خرد بودم اوست که از داخل مرا می‌خورد و در ظاهر خوی درنده را بر من تحمیل می‌کند حرفش را تمام گذشت. چند دقیقه سکوت کرد چشمهایش را به زمین دوخته بود خنده غمنگی گرد لبانش نقش بست مدتی به او خیره نگاه کردم در این صورت معصوم دنبال آثار شیطانی می‌گشتم اما دیگر رمزی در چشم‌ها پنهان نبود زن بدبختی در برابر من اقرار به گناهان می‌کرد او, او یه سگی از باغ همسایه و بوق اتومبیلی از دور خاموشی را می شکست ناگهان جنبشی در او پدیدار دار گردید قیافش باز شد و باز شروع کرد ملاقات با استاد در کارگاه نقاشی به کلی از یادم رفته بود دیگر خاطری بود که داشت فراموش می شود. چیزی نمانده بود که به کلی از یادم برود اما یک حادثه باز استاد را به یاد من انداخت و زندگی مرا به زندگی او پیوست اروپا و تمام آن داشت در نظر من یک نواخت و خسته کننده می شد. عشق و شوری که روزهای اول به هنر خودم داشتم دیگر مرا ترک گفته بود. بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوشبال و پر می روند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش می گیرند و سطح راه وا می زنند. از ست تا 90 نفر وازده هستند و بقیه ده درصد آنقدر خودخواهند خواهند که دست دادن به دامن آنها نمیرسد. اما هنرمند واقعی آن کسی است که شخصیت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشد. بنابراین هنرمند در وهله اول باید انسان باشد. آخ آقای نازم گفتنش چه آسان است. اصلا پند و اندرز دادن کار خیلی آسان است کسانی که در ایدیبی ای, ای دوربر من بودند اغلب با هنر بیشتر تفریح می‌کردند و آنقدر دل به کار نمی‌دادند که زجر ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند لذت موفقیت را دریابند. ثاروانها تامین بود نقاشی میکردند برای آنکه آسانتر از هر کاری به نظر آنها میآمد اینها را پدران ثروتمندشان وادار کرده بودند که برای خود مشغولیتی برگزیند سال هزاران نفر از این نقاشان از این مدارس بیرون آمدند اما در هر قرنی دو سه تا نقاش هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت می چیزی را که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالاخانه خیابان لالزار مبهم و تاریک احساس کردم پس از قریب چهار سال در پاریس در محیطی که در سر هر کوچه، در هر باغ و در هر محفلی، در تئاترها حتی در کوی کارگران و در دهکده های محقر، زیبایی های افسونگرد دل آدم را ریش می کند به تمام معنی با تمام فاجعی که در دارد داشتم ادراک می کردم. چقدر دلم میخواست برای شما میتوانستم شرده دهم که چگونه این ناتوانی و بی استعدادی در وجدانم راه یافت چه کشیدم وقتی مجبور شدم واقعیت تلخی را که با آن آگاهی یافته بودم به اطلاع پدرم برسانم. موزیک دوست دارید من لذت بخش این ساعت عمر خود را وقتی میدانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم میآید. عجیب این است که همیشه اینطور نیستم گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته و است. چرا دارم راجب موزیک برایتان صحبت می کنم؟ در این سمفونی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان حیاهوی ارکستر رخ نمی کند. این آهنگ خفیف و لطیف است اما به دل شما نمی نشیند. شما دائما انتظارش را دارید. باز این صدای خفیف تکرار می شود. منتها این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد. کم کم تمام ارکستر یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دستتان در می روید. جگرخراش های جگر خراش هم همین طور بروز می کند. انسان اول تمام ها را درک نمی کند. گاه خودی نشان می دهند و در نیستی فرو می رود. ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید. آن وقت اشک از چشمهای شما جاری می شود و خودتان نمیدانید برای چه گریه می کنید. پس از نخستین ملاقات با او این ادراک فاجعه زندگی من این درد تحمل ناپذیر که بی استعداد هستم مانند همان آهنگ جگرخراش خودی نشان داد ولی باز محف شد. اما وقتی تمام فشاران را چشیدم راستی راستی می رفتم و ساعتها موزیک گوش می دادم و همین که گریم می گرفت، به خودم می گفتم من که نمیدانم برای چه گریه می کنم. من به حال خودم دارم می گرگم. آن وقت این عشا قبله که این حالت مرا میدیدند خیال میکردند که من از فرت شوق و یا از فرت رقت گرم گرفته. فرانگیز چشمهایش را بست دست های کوچکش را مشت کرد تکان شدیدی به تمام بدنش داد. من حرکز شدید سینهش را میدیدم. نقاشی کردن شبیه چیزی را کشیدن خط موزون و رنگ مناسب را پهلوی هم گذاشتن. این آن چیزی است که شما می توانید در مدرسه یاد بگیرید. اینها قواعد و اصولی دارد و هر کسی که چند سالی کار کند یاد میگیرد. من همین کار را بلد بودم. اما آن روز چیزی که از من بر نمی آمد خلق آوالم و بود. یعنی یک اثر هنری شادی را که در زندگی احساس کرده اید، دردی را که چشیده اید، استرابی را که از ادراک حادثه شما دست داده، زلتی را که تاباورده اید، انتظار، شوق، دلهوره، ترس، وحشت، حسرت، ناکامی، بی کسی، ها را منعکس کردن به طوری که تماشاگر نیز همین اواطف را احساس کند آمختن این دیگر کار دشواری است و از دست معلم نقاش شما هرچه هم فریفته رخ زیبایتان باشد بر نمی آید. دلم میخواست در یک اثر خودم آن شوری که در من است آن اجده که مرا به زشتی و پسیوا می دارد آن درند که درون مرا چنگ می اندازد جلوگر شود من که کسی را نداشتم. اینها که مرا دوره کرده بودند، اینها با قلب انسانی من سر و کار نداشتند. از بچه خواهری نداشتم که با او درد و دل کنم. دختران دوست من از وقتی که خودم را شناختم به من حسد میورزیدند. مادرم از آن دنیای دیگری بود. کتاب دعا، سر و جه نماز، تسبیح، غیریان و شاهساد عبدالعزی مقوم او را در زندگی راضی میکرد. خوشش می با خاور سلطان و امین الهاجیه و خانم عرفان بنشیند. قلیان بکشد و قیبت کند. پدرم خیلی پیر بود و با وجود قلب مهربانی که داشت اصلا جوانی نکرده بود. او همه چیز را از نظر خودش خوب یا بد تشخیص میداد با وجود این می که مخالف میل من رفتار نکند تنها امیدی که برای من مانده بود همین بود که با نقاشی خودم را مشغول کنم و هرچه بزرگتر می شدم احساس می کردم که این مشغولیت بسیار جدی است آرزو داشتم با هنر خودم درد و دل کنم و آن چرا که ناگفتنی نیست بیرون بریزم دلم می خواست می توانستم به خود بگویم که چرا هیچ چیز در زندگی مرا خوشنود نمی کند دلم می‌خواست به کسی دل می‌باختم و همه چیزم را فدای او می‌کردم. اقلا آرزو داشتم آن چرا که برای شخصیت من است بتوانم در یک پرده نقاشی بیان کنم. این آن مصیبتی است که گفتنش در چند کلمه سهل و روان است. با یک جمله تمام می‌شود اما انسان عمریان را می‌چشد و این درد هر روز به صورت تازه‌ای درمی‌آید. دلم میخواست یکی از این صورت‌های گذرنده را می‌توانستم با رنگ و خطوط زیبا تثبیت کنم. فهمید وقتی به این حقیقت پی بردم چه روزی داشتم دیگر از همه چیز مایوس بودم به شما بگویم که حتی به فکر خودکشی افتادم. حتی روزی تنها به همان دریاچه بوا و بلونی رفتم و تنها سوار قایق شدم و پارو زدم و برقیسانانی ای خاطرم را روشن کرد که مثل دوات کار خودم را یک سره کنم چشمم که به آب کدر افتاد عالم سیاهی را دیدم وحشت کردم و از ابلهی خودم خندم گرفت. وقتی شمه یه زندگی خودم را برای آن جوانک بود که در مون پارناس مینیاتور میفروخت و زندگی میکرد نقل کردم به من گفت تنبلی برو کار کن تا لذت زندگی را بچشی حق با او بود همین خاصیت در من وجود داشت وقتی بچه بودم فضه سلطان را صدا میکردم که از روی کرسی کاسه آب را دم دهانم بگذارد این پرورش دوران کودکی من بود چطور میتوانستم کار کنم